0: In der letzten Folge sind wir schön im Café gesessen, weil jetzt sind wir wieder draußen in Berlin. Es äh, ist wunderschön, ich mag es. Also Vielleicht ist das so ein Konzept, was wir vorstellen wollen, dass wir uns an unterschiedlichen Orten treffen, nicht bloß in deinem Tonstudio oder äh, bei mir zu Hause. Ähm, aber wir haben das letzte Mal aufgehört in dem wir in Hebräer Kapitel 4 gelesen haben und wir haben uns verschiedene Dinge angeschaut über das, was die Bibel über sich selbst sagt was es bedeutet, dass sie das Wort Gottes ist dass sie vom das Menschen getrieben durch den Heiligen Geist gesprochen haben und in Hebräer Kapitel 4 haben wir dieses Bild gehört von dem Schwert, was das Wort Gottes ist und wie es wirkt und ähm, dann gibt es hier eine Sache, die ich nicht auslassen will also ihr sagt kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, Hebräer Kapitel 4, Vers 13, sondern es ist alles bloßen aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hm. Es ist alles bloßen aufgedeckt vor den Augen Gottes und wir müssen ihm Rechenschaft geben. Was bedeutet das für dich? die Zuhörer sehr gedenkt gerade nach. <lacht> die Räder drehen sich.
1: <lacht> ja, es ist wieder dieses, dieses Prinzip, was wir auch in, der, in unserer in ganz ersten Folge äh, angesprochen haben. Dieses auf sich wirken lassen, annehmen, so sich, also so das Herz öffnen und auf sich wirken lassen. Durch die Augen von Gott schauen wir die Bibel an, das sind so die Blicke, das sind so die Richtungen, die uns gezeigt werden, Themen, die für Gott wichtig sind, deshalb spricht er die an, so indirekt spricht er mit uns.
0: Ja. Wann müssen wir Gott Rechenschaft geben? Also er sagt, es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.
1: Wenn wir... Oh, gute Frage.
0: Wir können die Bibel das selbst beantworten lassen. Ne? Also wir haben im Petrus, 2. Petrus gelesen, die Bibel ist keine Sache, eigene Auslegung. Sie legt sie selbst aus. Und jetzt können wir mal zu dem Begriff Rechenschaft ein bisschen recherchieren, aber wir können mal einfach diesen einen, ähm, dieses eine, ja, die eine Sache, die Jesus sagt, in Johannes Kapitel 12 angucken. Äh, ich glaube, dadurch wird es etwas klarer, was damit gemeint ist. Lies doch mal Johannes Kapitel 12, Vers 46 bis Vers 48.
1: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage."
0: Okay, so Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen damit also der nicht glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Er redet darüber, dass da, wenn man getrennt von Gott ist, ist man in einer geistlichen Finsternis getrennt von Gott und er ist in die Welt gekommen, damit das nicht so bleibt. Und dass Menschen sozusagen zu diesem Licht kommen können. So. Und jetzt sagt er, wer meine Worte hört und bewahrt und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Also er spricht von einem Gericht, was kommt, wo Menschen gerichtet werden, und Jesus sagt aber, okay, ähm, ich bin aber nicht als Richter gekommen. Ich bin Nein. nicht gekommen, um zu richten. Also, aber wir werden gerichtet werden. Was genau wird uns denn richten? Was sagt Jesus dazu?
1: Nach dem Tod? Ja. Das Gericht?
0: Also das ist etwas, was wenn man die Schrift zusammenschaut, auf jeden Fall auch ein Thema ist, das wiederkehrt. Das ist nach unserem Tod genau genommen, dass wir alle zu einem Zeitpunkt auferstehen werden und dann alle Menschen gerichtet werden und dann Rechenschaft geben für, dafür, wie sie ihr Leben gelebt haben. Was sie mit dem Leben, was Gott ihnen gegeben haben, gemacht hat, haben. Und, und Jesus sagt genau, nach welchem Maßstab wir gerichtet werden. Er sagt, wer mich verachtet, nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Mhm. Er sagt, ich muss mich nicht mit euch streiten. Ich habe euch jetzt gesagt, was Gott von euch will. Ich werde euch nicht zwingen. Ich zwinge euch nicht dazu, mhm. ganz genau. Aber das, was ich gesagt habe, also er sagt hier in Vers 48, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Jesus sagt das, was ich gesagt habe, das wird der Maßstab sein dafür, nachdem wir gerichtet werden, nachdem wir beurteilt werden. Was eine ganz spannende Diskussion, glaube ich, mit, mit sich bringt, die ich auch mal hier kurz ein bisschen umreißen will. Jetzt sagt Jesus bestimmte Dinge und er sagt, okay, wenn er das tut, dann werdet ihr gerettet. Das hat das Potenzial, eine sehr ungesunde Dynamik anzunehmen. Nämlich, dass wir sozusagen diese Dinge nur tun, in Anführungsstrichen, damit wir gerettet werden am Ende. Hm. Und das ist etwas, was ich auch für mich immer wieder entdecke. So, das ist so eine Gratwanderung zwischen wirklich Leidenschaft zu haben. Mensch, Gott, spricht zu mir und lass mich das umsetzen, lass mich das praktizieren, lass mich das, Leben. das, das, das lernen davon. Und auf der anderen Seite das Gefühl von so, wow, und, aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich gerichtet nach dem, was er da gesagt hat, das ist Tut man das aus Überzeugung Sache. oder aus Angst? Ja.
1: Mhm.
0: Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also das ist sehr treffend, dieses deutsche Sprichwort. Und, und, und ähm, auf jeden Fall will Gott nicht, dass wir angstgetrieben sind. Aber es gibt eine geistliche Realität, um die er ja auch nicht herumredet hier. Nämlich, dass wir tatsächlich mal alle Rechenschaft geben müssen für uns. Unser, für, für wie wir das Leben gelebt haben. Was zur nächsten Frage führt, ich lieber malung mal humorvoll. wie viel Prozent von dem, was Jesus gesagt hat, was in der Bibel steht, musst du praktiziert und umgesetzt haben, um am Ende gerettet zu sein? Wie würdest du so eine Frage beantworten? Kannst du noch sie wiederholen? Wie viele, also, jetzt hast du die Bibel hier und du siehst in der Bibel bestimmte Dinge, die Jesus sagt und das Alte Testament sagt und und in den Briefen gesagt, das Mensch lebt mal so zusammen in unserer Gemeinde, praktiziert das mal so und so nicht und so weiter. Wie viel Prozent davon musst du erfüllt haben, um im Gericht bestehen zu können?
1: Das weiß nur Gott.
0: <lacht> ja, er hat es uns aber auch verraten. <lacht> und die Antwort ist 63 Prozent. Nein, nur Spaß. <lacht> Die Antwort ist, dass wir also genau genommen 100% erfüllen müssen. Mm. Und weil Gott weiß, dass wir genau das nicht schaffen, mm. gibt es einen anderen Weg. Nämlich, dass wir über Verständnis, ich brauche die Vergebung für diese wahrscheinlich, mm. ich nenne Zahl, Unendlich. 22%, <lacht> die ich erreicht habe, und die restlichen 8%. 60 die ich nicht erreiche, 78 Prozent, ähm, dafür brauche ich Gottes Liebe, Gottes Vergebung. Und, äh, und daraus kann eine sehr tiefe Beziehung zu Gott entstehen, weil ich dann wieder in eine Beziehung komme wie ein Vater mit seinen Kindern. der seine Kinder liebt und annimmt und all diese 90 Prozent von dem, was sie noch nicht sehen, was sie sich für sie wünscht, sieht aber sie trotzdem vollkommen liebt.
1: Und sich auch entscheidet, sie zu leben und nicht, weil sie irgendwas Gutes getan haben oder, oder, oder aus der Angst auch zu erzählen und zu leben. Ja. Also Jesus. Jesus, Gott, leben also leben uns, weil die sich so entschieden haben, nicht weil wir uns irgendwie gut irgendwo irgendwas Gutes gemacht haben.
0: Ja, und ich greife schon wieder einige Episoden voraus oder so, und wir kommen genau zu diesem Thema, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz halten wir fest, dass wie wir in diesem Gericht beurteilt werden und wie wir in diesem Gericht bestehen können, sagt Jesus, das findet ihr hier. Das habe ich euch jetzt gesagt. Und das ist eure Verantwortung, was damit zu machen. So. Ähm, klare Ansage von Jesus hier.
1: Mhm starke Stelle. Ja. Wo war sie nochmal?
0: Johannes Kapitel 12, oh, Vers Johannes. 46 bis Vers 48. Äh, nochmal zu dem Thema, was wir gerade schon angerissen haben, weil genau dieses, diese Problematik findet sich bereits im Judentum und immer wieder in den letzten 2000 Jahren im Christentum und auch nicht selten in meinem eigenen Leben. Äh, dass man ja so sehr sich bemühen will, alles richtig zu machen und am Ende das Ziel komplett verfehlt. Ich lese es mal beispielhaft hier aus Markus Kapitel 7. Mal sehen, wo fangen wir an? Ja, das ist ganz spannend hier. Markus Kapitel 7, Vers 1. Und es versammelte sich bei ihnen ein Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzung der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Er fragt ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Okay. Also, hier kommen die Pharisäer zu Jesus mhm. und die Schriftgelehrten, die die Schrift viel besser kannten als wir beide zusammen. Und, jetzt, und, und die Juden waren, ex also viele Juden, waren extrem bemüht darum, Gottes Wort genau zu verstehen und genauso, genauso zu tun und zu praktizieren. Und um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich also rein vor Gott sind, haben sie sich bestimmte Reinheitsgebote überlegt und, 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 und Ausführungsvorschriften sozusagen, Formel. wie das zu tun ist. Und wie man eine Bank richtig wäscht vor dem Essen, wie man sich die Hände richtig wäscht vor dem Essen, das kann man nachlesen in den rabbinischen Traditionen, dass du die Hände wäscht. Und dann musst du so viel Wasser genommen haben, dass, und du darfst erst fertig aufhören mit dem Waschen, wenn mindestens sieben Tropfen Wasser an dem Ellbogen heruntergelaufen sind. So hat man versucht, das zu definieren, was wirklich rein und sauber heißt. Und es äh, ist nicht, dass die... Leute Probleme damit hatten, dass sie irgendwie aus hygienischen Gründen sich die Hände nicht gewaschen haben, sondern sie sagen, es gibt diese Satzungen, es gibt diese Regeln. Warum halten ja die Jünger die nicht ein? Wie alle Juden halten das
1: ein. Was ist hier los? Auch Schutz vor Krankheiten, auch die, die Beschneidung.
0: Ja, Beschneidung, genau. Es gibt also viele Dinge, die man, was die Gott gesagt hat, die man wie eine Regel verwenden kann und sich dann sehr darum bemühen kann, diese Regel einzuhalten trotzdem komplett am Ziel vorbeischießen kann. Das sind einfach Traditionen. Traditionen entstehen häufig aus in, guten Überlegungen heraus. Ne? Also, zum Beispiel, was für Traditionen? Du bist in einer orthodoxen Kirche. Bist du da aufgewachsen oder warst du nur nominell dazu?
1: Oder bist du da auch regelmäßig gewesen beim, in der Kirche? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, ich wurde da getauft, mit acht Monaten oder so, als ich acht Monate war. Und ansonsten ist man da hingegangen, wenn etwas Gutes oder Schlechtes passiert ist. Mhm. Ähm, was gab es in dieser Kirche in so, was gab in dieser Kirche, in dieser Kultur in einem Gottesdienst für Traditionen zum Beispiel wenn du in der Kirche bist äh, kaufst du dir mal ein paar Kerzen und dann äh, stellst du die eine Kerze und betest und genau, das ist so die Tradition eine was? andere Tradition ist du trägst dein Kreuz ein Kreuz? Ja. Also am,
0: also am Hals am oder Hals. nicht als Schmuckstück? Okay, verstehe.
1: Ich, ich meine nicht, dass es als Schmuckstück getragen wurde, sondern so, das ist eine Tradition für Orthodoxen. Also du trägst den gekreuzesten Jesus immer an dir. Hm. Okay. Genau. Ja. Und ich, hab, ich hatte so ein, genau so ein goldenes, seit ich ganz klein bin. Wenn man zum Beispiel nach Russland Orthodoxes, sehr orthodox. Wie sagt man das? ist Land. sehr orthodoxes Land, sehr orthodoxes Land, mhm. da auf der Straße wird man oft Menschen treffen, die auch ein Kreuz am Hals tragen.
0: Mhm. Okay, ja. gut. So, das sind Traditionen, ne? ist es gut oder ist es schlecht? Jeder kann selber entscheiden, ja. ja. Also möglicherweise kann es das oder das sein. Ja. Aber eigentlich das ist es ja mich. die Idee, Jesus am Herzen zu tragen, ist ja eigentlich eine tolle Idee, ne? Ja. So trägt man Jesus am Herzen, wenn man sich das Ding umhängt, das ist eine ganz andere Frage. Ja, ja. Aber die Tradition ist wahrscheinlich daraus entstanden, dass, dass man Menschen beibringen wollte, Jesus am Herzen zu tragen. Das ist die, ja. So ja. und dann ist eine Tradition ausgeworden. Alle machen
1: es, okay? Ähm,
0: Aber das, das, andere, ist
1: an der das ist gefährlich Das ist auch das gefährliche an der Tradition. Du Du machst ein Häkchen, mhm. du kaufst dir es, du trägst es. Und ist ja alles gut, oder? Und plötzlich fühlt sich total sicher. Ja, alles gut, ich, ich habe hab, ich hab genug getan. Ich habe die Bedingungen des Gesetzes erfüllt, ich werde durchs Gericht hindurchkommen. Papa, ich komme. Ja, genau. Ja. Ich habe ich, ich hab mein, mein, mein <lacht> Talisman am Papa, Hals. Aber ich habe doch das angehabt. Wieso,
0: wieso denn jetzt doch nicht? Das ist äh, diese zweischneidige geschichte ne? Das mit den Kerzen ist auch ein schönes Beispiel. Also, Warum, was hast du Also ich weiß auch nicht genau, wie die Tradition entstanden ist, aber irgendwann ist sie entstanden. Hast du hm. eine Idee, wie das entstanden sein könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Warum würde man eine Kerze anzünden, wenn man betet? Feuer, symbolisch, das brennt sehr lange.
0: Ja, wir haben gerade gelesen: Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht. Licht, ja. ja? Also es kann vielleicht helfen sogar sich Gott, sich bewusst zu machen, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes, ich spreche jetzt mit Gott, da ist dieses Licht vor mir, es brennt. Ja, ja. Und vielleicht, wenn man es noch schön dunkel macht, dann brennt es im Dunkeln, weil Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die
1: Finsternis gekommen. Gerade die Stelle, die wir gelesen haben. Ne? Und so ist es auch in den orthodoxen Kirchen das ist eigentlich immer ziemlich dunkel hm. und diese Kerzen, die, das ist das Licht da drin da gibt es kein anderes Licht.
0: Und das ist eigentlich eine tolle Tradition, wenn man sich bewusst machen will, dass Gott Licht ist und dass Jesus als ein Licht in die Finsternis gekommen ist. Okay. So, nichtsdestotrotz kann diese Tradition auch sehr irreführend sein, weil sie, wie du sagst, zum Beispiel einen in der völlig falschen Sicherheit, einem völlig falschen Verständnis von der Beziehung zu Gott wiegen und im schlimmsten Fall sogar das Gute, was eigentlich gemeint ist, ersticken. Genauso wie es hier passiert ist. Sie haben diese Tradition gehabt. Jetzt halten die Jünger sich nicht an diese Traditionen der Althergebrachten, kritisieren Jesus und seine Jünger dafür. Und hier ist seine Reaktion in Vers 6. Und er sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet die Satzungen von Menschen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure, Satz, äh, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst den Vater und deine Mutter ehren. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zum Vater oder Mutter sagt Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter. Und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt. Und desgleichen tut ihr viel. Und dann gibt er noch mehr Gas, das könnt ihr mal zu Hause lesen. Also, wie, 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 wie vehement Jesus hier diese Leute angeht, die ihn dafür kritisieren, dass er sich nicht an diese Satzungen hält. Und seine Botschaft ist: also, tja, vor 700 Jahren hat Jesaja auch schon darüber gesprochen. Ja. Da ist ein Volk, das ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das ist, worum es Gott geht. Weil dass wir vom Herzen her verstehen, wer Gott ist, wie Gott ist, was er von uns will, dass, dass er das von uns will, weil es gut für uns ist, weil wir ihm vertrauen können. Aber wir können durch Traditionen das aufheben. Und dass,
1: dass wir ihm vom Herzen an dem Herzen haben.
0: Ja, dass wir ihm nicht nur das Kreuz in der Nähe des Herzens tragen, sondern dass wir wirklich Gott im, im, im Herzen tragen. Und, ähm, und mit Traditionen muss man wirklich genau hingucken. Ne? Also da, klar, ich meine, es ist relativ augenscheinlich, dass es in unseren großen Kirchen sehr viele Traditionen gibt, die zum Teil bizarre Züge annehmen. Ich denke gerade an äh, den Pfingstochsen, der durchs, äh, an einem Pfingsten durchs Dorf gezogen wird, in dem Dorf in Bayern, wo unsere Ferienwohnung war einmal ein ziemlich bizarres Erlebnis gehabt von so einer Prozession, wo, wo wirklich also, überhaupt nicht mehr erkennbar war, was der, die, die geistliche Absicht eigentlich hinter dem Ganzen ist. aber Wo Leute dann mitmachen, man muss sich gerade zu schlecht fühlen, wenn man nicht mitmacht. Mhm. Weil man ja das ist schon immer am Pfingsten gemacht haben und die Eltern das auch schon am Pfingsten gemacht haben. Aber Gott will, dass wir vom Herzen verstehen, worum es ihm geht. Mhm. Und äh, wenn wir die Bibel lesen, Lass uns sicher gehen, dass wir nicht nur versuchen, das Gesetz einzuhalten, alles richtig zu machen, sondern immer wieder zu dieser Beziehung zu Gott zurückkehren. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ja, also für mich war es ein, wirklich ein einschneidender Moment, als ich ähm, angefangen habe, in der Bibel zu lesen und derjenige der mir verschiedene Dinge hier gezeigt hat, äh, aus der Bibel, dann mich gefragt hat, okay, Matthias, mach dir einfach Gedanken darüber. Ist die Bibel Gottes Wort? Abschließend kann man das nicht entscheiden. Ne? Du wirst immer wieder mal was finden, wo du unsicher bist und so weiter, aber was brauchst du noch? Brauchst du noch etwas, um diese Entscheidung zu treffen? Zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott zu mir durch die Bibel spricht. Und zweitens, Will ich das zum Maßstab dafür machen, wie ich, wo ich Gott suche, wie ich Gott suche, wie ich Gottes Willen erforsche, wie ich mein Leben führen will? will ich, soll das der Maßstab sein, in dem ich suche nach Antworten, um gute Entscheidungen in meinem Leben zu treffen? Und die zwei Fragen also sind wichtig, dass man sich da festlegt. Und wenn man sich nicht festlegt, also, dass man sich beschäftigt, genau, ich, aber ich forciere tatsächlich gerade noch ein bisschen mehr. Ne? Also, ähm, sich damit zu beschäftigen ist wichtig. Und wer noch mehr Zeit braucht, sich damit zu beschäftigen, soll die Zeit nehmen und noch mehr forschen und lesen ähm, und beten und anfangen zu praktizieren. Das sagt Jesus ja auch, haben wir an anderer Stelle gelesen, ne? dass wenn wir, erst wenn wir das tun, Johannes Kapitel 8, Vers 30 und 31, dann werden wir erkennen, dass es die Wahrheit ist. So. Aber es ist wichtig, zum Punkt zu kommen, wo man sich festlegt und sagt, ja, ab jetzt vertraue ich darauf, dass sie, und behandle die Bibel so, dass sie wirklich Gottes Wort ist, dass Gott zu mir spricht.
1: Ich vertraue in der Bibel, wenn etwas passiert, dass ich darauf zugreifen kann und da Antworten finden kann.
0: Ja, das ist diese Glaubensentscheidung, wo, ja, wo Paulus sagt, Glaube rettet uns, das Vertrauen zu etwas rettet uns, die Entscheidung zu vertrauen, ist mhm. etwas Rettungsnotwendiges. Ohne das können wir gar nicht in der Beziehung zu Gott kommen. Und, ähm, ja, und dann die Entscheidung, dem Gottes Wort zu erlauben, so wie wir das beim letzten Mal gehört haben, im Hebräerbrief, äh, dass sie wirklich uns verändern darf. Und... Äh, ich erinnere mich, ich habe mir tatsächlich genau formuliert in einem Heft, was ich leider nicht mehr habe. Es wurde mir gestohlen, <lacht> lustigerweise. Als mein Rucksack gestohlen wurde, möge die Person selig werden, die das äh, gestohlen hat und äh, dann vielleicht gelesen hat darin. Aber es war ein Notizbuch, wo ich mir verschiedene Gedanken aufgeschrieben habe immer wieder. Und da habe ich mir wirklich formuliert, was entscheide ich hier? Es war irgendwas in der Art von, ich vertraue darauf, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott durch sie zum mir sprechen kann und soll. Und ich entscheide mich, mein Leben danach auszurichten, in der Bibel Gottes zu erkennen und, äh, und das, was ich erkannt habe, umzusetzen und zu praktizieren und zu leben. Sowas in der Art. Und das war eine sehr kräftige Entscheidung, weil es war wirklich für mich, wo, wo ja auf die ich immer wieder zurückgegriffen habe, die auch immer wieder mal in Frage gestellt wurde, aber wo ich ähm, Jahre und Jahrzehnte lang zwischen der Franzierre und Gewinn daraus ziehen. Zum Schluss eine Stelle in der Apostelgeschichte, und die haben wir, glaube ich, in einem zweiten Podcast schon mal gelesen, aber ich denke, sie passt sehr gut auch zu diesem Podcast, ähm, über die Menschen in Beröa, äh, in Kapitel 17 Apostelgeschichte, Vers 10 bis Vers 12.
1: Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beroa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Okay. Und jetzt ein Aufruf, was wir damit...
0: Du hast den Aufruf <lacht> für uns, Sergi, zum Schluss. Was wirst du sagen,
1: was ist der Aufruf hier? Das Wort bereitwillig hm. aufzunehmen. Okay. Mit ganzem Herzen. Mhm. Mit ganzer Seele. Und täglich forschen in der Schrift. Du hast es super auf den Punkt
0: gebracht. Ich glaube, wenn wir das tun, einfach diese offene Haltung haben, das ist genug. Und dann die Zeit nehmen,
1: um täglich zu forschen. Das wird uns zu Taten bringen, das wird uns zu richtigen Gedanken bringen, das wird uns zu richtigen Menschen bringen. Und äh, dann kann ist Gott dafür. anfangen zu wirken. So. Ja.
0: Forschen der Bibel, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr lesen sollt, sucht euch jemanden, der euch ein bisschen Orientierung geben kann.
1: Schreibt uns an. Schreibt gerne an. Ja. Und Mathis, wir können auch euch helfen, wenn ihr niemanden findet in der Nähe. Auf jeden Fall. So, ähm, das soll es gewesen sein für heute.
0: Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dann.